0: Hola, qué bueno que llegaste temprano. Debemos salir pronto. Hoy tenemos que ir a un monte llamado Carmelo. Allá está Elías y Acab. Me han dicho que hay mucha gente que está yendo para allá. Debemos apresurarnos. No nos vayamos a quedar muy atrás. Vamos. Leamos Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19. Al 22, Elías está hablando con Acab. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal, hay cuatrocientos cincuenta hombres. Elías, sin mayor discusión o plática, le dijo a Acab que convoque a todo el pueblo de Israel y a los profetas de Baal, que todos acudan al Monte Carmelo. Jezabel, la mujer de Acab, mantenía a ochocientos cincuenta profetas de Baal y a Con todo, Elías en el nombre de Jehová de los ejércitos, estaba en pie, delante del perverso rey, del rebelde pueblo y de los profetas falsos, de dioses falsos, dispuesto a exaltar el nombre del único Dios verdadero. Acap convocó a todos en el monte Carmelo. Elías, dirigiéndose al el pueblo, les dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Es decir, les preguntó, ¿Hasta cuándo acabarían de ceder ante la presión y la tentación entre dos pensamientos? Literalmente les dijo, ¿Hasta cuándo cojearán entre dos ramas? Este pueblo había optado por por combinar el culto a Jehová con el de Baal, lo cual era una situación penosa e infructífera. Así es la vida de alguien que se dice ser cristiano, pero sus afectos están en las cosas de este mundo y no quiere soltar nada de lo que sabe que ofende la santidad de Dios. Y se justifica a sí mismo en sus conversaciones con los demás, puede mencionar al Señor, puede mencionar a Dios. Y allí uno que otro texto dando pinceladas de cristianismo, pero en verdad amando más al mundo, habiendo cedido a la presión y a la tentación. Esta definitivamente es una vida penosa e infructífera. Y así es una persona que está en la copa de un árbol y salta de un pie entre una y otra rama. Su fin es incierto porque en cualquier momento una de las ramas se romperá o pisará en falso y caerá. Elías termina su pregunta con una demanda. Si Jehová es Dios... Seguidle. Y si va al, id en pos de él. Estas palabras traen a la memoria lo que el Señor dijo. Y aún está en pie lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 3, verso 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, si uno quiere vivir en la forma que los no creyentes lo hacen, satisfaciendo sus pasiones y deseos sin considerar la opinión del Señor acerca de una u otra cosa, no hay problema, escoja estar en el mundo, pero no diga que es cristiano. Porque el cristiano se aparta del mundo y se convierte en alguien que va contra la corriente. De ninguna manera es un camaleón que se ajusta a la forma del medio en el que está. Pero si decide rendir la vida al señorío de Cristo, entonces... Entonces habrá que dejar las cosas que sabemos que no honran al Señor, que no tienen ninguna relación con el anhelo de ser santos como el Padre Celestial es santo. Elías volvió a dirigirse al pueblo y les dijo, Solo yo he quedado profeta de Jehová, Más de los profetas de Baal hay 450 hombres». Sí, los que decidimos seguir al Señor tres veces santo, somos muy pocos, en comparación con aquellos que rinden sus voluntades al mundo, a la carne y al señorío del diablo. Sí, hoy puede ser la misma proporción de falsos guías espirituales con el verdadero siervo de Dios, de 450 a 1 sin contar los otros 400 que eran profetas de la diosa cera. Así es. Hoy en día, muy bien podría ser la relación de 850 falsos profetas, maestros, guías espirituales a uno que es del verdadero Dios nuestro. La multitud de aquellos que siguen a dioses falsos o a guías falsos presionan y tientan a los escogidos de Dios para que caigan en la ambigüedad de ser cristianos, entre comillas, pero con estilos de vida que no los diferencian de la multitud quienes son rebeldes al Señor. Claro, no podemos negar que es difícil. No tambalear cuando 850 personas alrededor nuestro enseñan otra doctrina que parece cristiana, pero que no lo es. Pero tenemos que saber algo. No es imposible separarse de los engañadores con la asistencia del Espíritu Santo y el discernimiento que Él mismo da a los que son verdaderos hijos de Dios. Solo que... Hay que rendirse a la voluntad del Señor, renunciando a lo que no edifica ni conviene. He visto a lo largo de mis 35 años de creyente, hace 35 años sí, entregué mi vida a Cristo. Y he visto a aquellos siervos de Dios que predican sobre la santidad de la iglesia y lo hacen con todo el amor de pastor para su congregación. Pero estos son señalados por los falsos profetas y sus seguidores como radicales, conservadores, fundamentalistas, fariseos, etc. Porque quieren imponer un cristianismo a la medida de la satisfacción de sus deseos y pasiones. Pero en estos 35 años de creyente también he visto cómo los valientes siervos de Dios no han claudicado y han preferido ser uno antes que ser contados con los muchos. El Señor Jesucristo nos dice Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sí, nuestra lucha diaria será dónde poner el pie. Escojamos el camino seguro para nuestras almas. Debemos regresar a casa. Meditemos en lo que hemos visto hoy. Dios mediante nos encontraremos mañana. El Señor te guarde. Chao.